0: Merhaba ben Ayça. Şimdi bir arkadaşımla DEP de hakkında konuşurken celallendim de belki bunları kayda geçmem iyi olur diye düşündüm. Bazen size bir konuda bir şey sorduğunuzda yanıt verirken kendi yolculuğumla ilgili tetiklenebiliyorum. Hem bu şu şekilde olabiliyor. Bazen işte Wow, nereden nereye gelmişim ya? Abi ben de bayağı iyi yol kat etmişim falan kendime gurur duymak. Ve işte bildiğim her şeyi anlatma gücünü bulmak. Ya bazen de böyle, of lanet olsun bana işte öyle davranılmasına nasıl izin vermişim. Ya da işte o öyle dediğinde şunu neden böyle dememişim falan falan gibi. Ee, çeşitli şeyler oluyor. Etiklenmeler olumlu olumsuz. Zaman tüneli gibi tabii bu. Ee, ben de yine... Ee, hormonlar ve ADHD'den muzdarip bir dönemimdeyim yine ve bugünlerde kendime şefkatim pek yok. Ee, işlerimi yürütmekte zorlanıyorum, kendimi çok halsiz ve yorgun hissediyorum, ani üzüntü atakları geçiriyorum ve evet, durmaksızın tıkınıyorum. Neyse artık bunların e, hepsinin benim ben olmamla ilgili... Özellikler de olduğunun farkındayım. Ya da bunların dönemsel olduğunun ya da benim işte korkunç, iğrenç, iradesiz, tembel bir insan olmadığım halde bünyem gereği hissedebileceğim şeyler olduğunun farkındayım. O yüzden nispeten şefkatli de olabiliyorum diyebiliriz. Dün annemlerde kaldığım için ilaçlarım sırt çantamdaydı ve sabah oradayken kahvaltı sırasında içmek aklıma geldi. Çantam arka odadaydı. Sonra evden çıkmadan aklıma geldi. Otobüse yetişecektim. Sonra eve geldim. Unuttum. Sonra su, suluğumu Allah'tan sehvanın üstüne bırakmışım. Ee, onu içtim. Sonra dedim su içiyorum. Ne içmedim? İlaç içmedim. Bu arada sürekli esniyorum falan. Esneyince böyle bir noktada ya diyorum bu saatte ben niye esniyorum falan ilaçlarımı içmedim dedi. Sonra neyse 3 saat sonra falan o ilaçları içtim. Arkadaşımla e, bu hususları konuşurken bak işte suyu içmeyince ilaç aksıyor deyip nihayet içtim. Ee, hmm. Şimdi bahsetmek istediğim şey şöyle bir şey. Biz hep bu yola çıktığımızda ne olduğunu anlamıyoruz ve bir şeyler oluyor ve kendimizle aynı dili konuşamıyoruz. Bu yüzden de böyle e, anlaşılmadığımızı hissediyoruz, yetersiz hissediyoruz, sürekli eleştiriliyoruz. İnsanların bize eleştirildiğinden belki daha fazla biz kendimizi eleştiriyoruz. E, haliyle bu bir e, hükmen yeniklik olayına dönüşüyor. E, bunun içinde bir de işte benim hep söylediğim gibi otorite figürlerine e, çok kredi vermem diyeyim. Böyle konuşurken düşününce çok afallıyorum. Kayıptayım falan ya hani böyle aman sürçü değilsen falan. E, Şöyle şeyler olabiliyor. Bazen tabii hayatımızda sevdiğimiz insanları da birer otorite gibi görebiliyoruz. Örneğin bir gün terapi sırasında bu podcastlere başladığımdan hemen sonraydı. Işte Mart gibi podcastlere başladım. Mayıs, Haziran. böyle Özellikle Mayıs harikaydı. Yani böyle Ayça'nın yükseliş devri falan gibi bir süreçti. Tabii tam kapanmalar vardı. Tam kapanmalar bana ilerledi. Pandeminin en başında çok benim yalnızlık anlamında zorlasa da sonrasında çok çok iyi geldi çünkü hep mesela şey diyordum ben yani böyle olması tabii ama benim bu tezi yazabilmem için yani böyle tamamen kapamam lazım işte hayatımı dondurmam lazım vesaire diyordum hayıne yazamadım tezi orası ayrı tam kapanmalarda işte böyle çizge gelirim süper doldurabiliyordum. O besin takviyelerim aksamıyordu. İşte suyumu da uykumu da takip ediyordum. Kisotun maltını da takip ediyordum. Her gün yürüyüşümü yapıyordum. Ee, hedeflerimi küçültebilmeye başlamıştım ve bir şey yapabildiğimde de kendimi güçlü hissettiğim için başka şeyleri sürdürmemde kolaylaşıyordum. Bu kilit bir cümle bence. O yüzden tekrar edeyim. Hedefleri küçültebildiğimiz zaman ve o küçük hedefi sürdürebildiğimiz zaman e, ondan aldığımız Yetkiye dayanarak bence başka şeyler için de harekete geçebilme ya da onları sürdürebilme inancı buluyoruz kendimizde o bunca yıl güçsüz, beceriksiz, başarısız olduğuna inandırdığımız bir biz var ya içimizde. Bu anlamda da bugün konuşurken şu örnekler aklıma geldi. Adına Body Double denen Body Double dendiğini çok sonradan öğrendim ama içgüdüsel olarak çok uzun zaman önce keşfettiğim bir şey birlikte yapma fikrinden hareketle ve biraz da romantik bir insan olduğum için mesela örneğin bazen böyle ya aşk kitabı birlikte okuyalım mı diyorum. Bu belki bazen bir arkadaşım oluyor. Bazen bir flörtüm falan oluyor. Onlar da tamam diyorlar mesela. Her gün 30 sayfa. Ay, orada ben böyle bir nabzım falan yükseliyor. Çünkü ben her gün 30 sayfa okuyabilsem. Senin desteğin olmadan zaten yaparım. Benim hedefim her gün Hani 3 sayfa 5 sayfa oluyordu ama onu bile yapamadığım için büyük bir öz saygı eksikliği duyuyordum. Ee, Sonra hiç basit düşünemiyordum ya yıllar öncesinde bu yola çıktığımda, Şimdi basit düşünebilmeye başladığım için hedefi şuna çekmiştim. Önceki kayıtlarda bundan bahsettim ama belki bunu ilk kez ve tek başına bunu dinleyenler vardır. Kitabın kapağını açmak. İstersen oku. İstersen okuma, istersen 3 satır oku, istersen 3 paragraf, istersen 3, istersen 30 sayfa oku. Hedef bu olunca sürdürülebilir oluyor. Çünkü şöyle diyorsun, Ayça en azından kitabı kapağını aç. Mesela başlangıçta bu kitabın kapağını aç değildi. Hiç değilse yani bir oku, bir, bir, bir sayfa da olsa okuydu mesela. Sonra bir gün baktım o kadar gözlerim kapanıyor ki. Ya bir sayfa bile okumak fikri böyle aşırı beni yoruyor. Ben de bunun üzerine dedim ki, Ayça bu alışkanlığı edinmek istiyorsun. Tamam sadece kapağını aç. Kapat ve koy. Ya bu ya yani incir çekirdeğini doldurmayacak gibi gözüken eylem bile e, bir zafer aslında. Ve bence pek çoğumuzda işe, işe yarayabilecek bir zafer. Böylece o zincir e, nedir o? Kopmamış oluyor. Ve sen o Açma eylemini yapmış oluyorsun. Yani beynin yatağa yatılınca kitabın kapağı açılırı eşlemiş oluyor. Ee, bu çerçeveler ve işte bir şey sürdürünce her şeyi sürdürebilme. Tabi seans sırasında konuşuyoruz şöyle de güzel böyle de güzel falan. Başka takip eden bir dönemde gene bu çerçevenin aksaması ile ilgili bir durumda. Acaba çerçeveye çok mu takılıyorsunuz demişti terapistim. Yerinde bir soruydu bu ama hemen böyle mesela eleştiriliyormuş gibi hissettim ben tabii kendim. Şimdi geriye dönük o sahneyi izliyorum ve ya hayır bilmem ne falan dedim. Refleks bir tepkiydi bu ama şunu görüyorum ki şimdi yine işte her gün yürümek niyetiyle yola çıkmak ama süre ya da işte hız, kalori adım sayısı gibi çeşitli parametreler olmadan sadece e, yürüyüşe çıkma fikrini oturtma alıştırmasını yaparken görüyorum ki çerçeve benim için çok önemli. Belki her ADHD'den muzdarip olan insan için bu çerçeveler bu kadar önemli değildir. Ama mesele şu, bize iyi gelen şeyi bulup o kendi deneyimimize sahip çıkabilmek becerisi. Ben tabii ki bunu şimdi 35 yaşındayken binlerce terapinin, bir sürü okumanın, bir sürü düşünmenin, taşınmanın ve tecrübenin üstüne buna sahip çıkabiliyorum. Ee, ama bu yolun başındayken buradan görmemiştim hiç bunu. Belki biri bana buradan gösterse o zaman da sahip çıkabilirdim. Ama o zaman hep böyle şey, sanki az önce vazoyu kırmış o küçük çocuk gibi biri benim yöntemlerime bir şey dediğinde... Hemen onun haklı olduğunu, onun dediğinin doğru olduğunu benim yaptığım şeyin saçma ya da etkisiz ya da işi sürüncemede bırakan ya da yetersiz bir çaba olduğunu düşünüyordum. Bunun bir örneği de şu, bunları böyle zaman zaman geriye dönük hatırlayıp vaktinde sanırım yaşamadığım öfkeleri, Bilmiyorum, duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Kızgınlıktır belki o hissin adı. Ee, hayal kırıklığı da olabilir, bilmiyorum. O zamanlar hissettiğim ya da maruz kaldığım şeyin bende yarattığı hissi dışarı çıkarabiliyorum. Yıllar sonra da olsa bunu dışarı çıkabilmesi güzel bir şey tabii ki. Dağıldım ama mesele şeyden geldi. Kendi yöntemlerimize sahip çıkmak, şefkatten uzaklaşmamak, küçük başarılarımızda başarı olduğunu kabul etmek, başarılarımızın da başarı olduğunu kabul etmek, onları da saymak, ee, ve içgüdüsel olarak bulduğumuz yöntemlerin bizim için doğru yöntemler olabileceğini, aksi bizim tarafımızdan ispatlanmadığı sürece inanmak. Şöyle, e, sabahları o zamanki erkek arkadaşımla evden çıkıyorum diye düşünelim. Ben sabah uyanıyorum, uyanmakla ilgili bir sorunum yok özellikle bir sorunum varsa. Evet, alarm çalmadan bile uyanıyorum. Bu pek alışık olduğumuz bir şey değil. E, Çoğumuzda biliyorsunuz. Stres tabii o alarm çalmadan bizi uyandıran şey maalesef. E, ya da beden saatim uyuyor diyelim. Neyse çoğu zaman stres. E, uyanıyorum uyanmasına. Mesela diyelim 8.30'da okulda olmam lazım. E, ve bir saat öncesinden en az İstanbul trafiğinde diyelim. Bir bile değil. Bu görev olduğu için hani tam olarak 8 çeyrek falan yoktu ama. Ya Benim böyle... E, 7'de en geç evden çıkmam lazım. Bu, tabii ki bu böyle olmuyor. Genelde 7.20'yi buluyor. Neyse, ya ben 6'da da kalksam, 5.30'da da kalksam illa geç kalıyorum. Çünkü ben o süreçte geçen zamanı algılamıyorum. Yani bu e, tuvalete girdiğinde 3 dakikada çıkacağını zannederken 15 dakikada çıkmak da olabilir. İşte bir anda duşa girmişken fayans çiflemek falan gibi şeyler olabilir. Hiç beklenmedik ataklar. Ee, ya o ayakkabımı giysem diye tepeye ayakkabı kutularına çıktığında bir anda orayı toplamaya başlayabiliyorsun. Halbuki senin bir an önce evden çıkman lazım. Ee, o yüzden de zamanın geçtiğini algılayamadığım için e, bir şekilde geç kalıyorum. Bununla başa çıkabilmek için de kendimce şöyle bir yöntem geliştirmiştim. Diyelim 6.30'da kalktım. 6.30'da alarmım çalıyordu. 6.40'da tekrar çalıyordu. 6.50, işte 7, 7.10 falan gibi. Böylece en azından kalktığımdan itibaren işte alarm 3.ye çalıyorsa artık saatin 7 olduğunu e, idrak etmek gibi bir yöntem geliştirmiştim. Ya da alarm çaldığında artık banyoda işlerini bitir, oyalanma. E, havlu katlama mesela, çekmeceyi düzeltme, e, eve geldiğinde dağınık bir çekmece görmesinin, kimsenin görmesinin bir mahsuru yok gibi. Sonra işte e, giyin vesaire gibi şeyleri yapıyordum. Neyse, e, bu beyefendiyle de tabii işte beraber çıkıyoruz evden ve ben de onu geç bırakmak istemiyorum. O zaman ne yapmalıyım? E, zamanı yönetmeliyim diye alarmlarımı yine eski taktiğimi getirdim. ve Çalıyor alarmlar benim. Ya, ya kapatır mısın şunları ya bu böyle olmaz ki. Ya dedim zaman geçti, algılamıyorum. Çalsınlar yoksa geç kalıyorum. Yani, niyetim de çok temiz niyet yani. Seni de geç bırakmamak. Aslında ben ona saygı duyduğum için ekstra çaba gösteriyorum. Hem ona yetişmek istediğim için. Hem de yetişmek isterken onu oyalamamak istediğim için. Ay sonra işte bu böyle olmaz ki yani. Kendin onu takip edeceksin. Aha bitti bizim Ayça şimdi tabii ya böyle olmaz, neden olsun, nasıl olsun, olmaz deyip alarm yöntemini mesela pat diye kenara koymak. Ay ne kadar kızıyorum şu an kendime. Hayır abi ben olur diyorsam olur. Senin için olmuyor olabilir, senin nezdinde benim için de olmuyor olabilir belki bu ama ben bunu böyle yapabiliyorum. Ben de bu bu işe yarıyor, bunun da bu işe yaramasından memnunum. Bu anlamda bu... Yine yükseldim... Kendi tecrübelerimize ve kendi yöntemlerimize sahip çıkabilmenin önemine değinmek istedim. 30 sayfa kitap okumak zorunda değiliz. Kitabın kapağını açmayı hedeflemek ve kitabın kapağını açabiliyor olmak da bir başarı. Örneğin tez yazmak için. Ya işte her gün bir sayfa yazsan, her gün bir sayfa yazmadan kalkma diyorlar. Ya belki bir başkası için her gün bir sayfa böyle gerçekten küçültülmüş, çok küçük ölçekli bir hedeftir. Ama benim için her gün bir sayfa yazmak demek belki 8 saat falan başında oturmak demek bir bilgisayarım. Ben de şöyle hedefler koyuyorum ve inanın bunlara uyamıyorum ve ona bile uyamamanın insanda yarattığı ve bu bu mesleğiyken hayatın akışı buna bağlıyken bu küçücük hedeflere bile uyamamanın insan üzerinde yarattığı Baskıyı, mutsuzluğu ve zorluğu herhalde çok az, aynı duruma yakın tecrübesi olmuş, çok az insan idrak edebilir. Benim hedefim şu oluyor ve bunda bir mahsur yok. Her gün bilgisayarımda tez dosyasını açmak. Bazen bunu bile yapamıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Kendi yöntemlerinize, kendi hedeflerinize sahip çıkın işte 16. günü bugün ADHD, haydi ve oh denedik hashtagleriyle sizin de yürümeniz ya da işte hayatınızda yapmayı yerleştirmeyi istediğiniz bir alışkanlığı devam ettirebilmeniz için hem sizden aldığım güçle hem size güç vermeye niyet ederek yürüyüş yapıyorum 16. gün bir kere bunu aksattım hiçbir mahsuru yok aksatabilirsin Ayça diyerek kendimi sarıp severek ee, Zor oldu <gülüyor> tabii. Bir başkası için belki ben 16 gündür yürüyorum dediğimde anlayacağı şey benim yaptığım şekliyle söylediğinde bu yürümek mi diyeceği bir şey. Ama hayır bu benim için çok büyük bir zafer. Belki bir başkası bunu işte sabah 6.30'da kalkıp sahilde koşup işte smoothie'sini içip işine gidip bilmem ne yapmak olarak algılıyordur. Hayır ben bunu bazen Beşiktaş'tan Kabataş'a yürümek bazen otobüse bir durak öteden binmek Madem sırf size söz verdim diye apartmanın etrafında daire çizmek gibi düşünüyorum. Ne süresinin önemi var? Biraz önemsiyorum gerçi turu uzattığım oluyor böyle şeylere de takılıyorum. 17'de kalmasın, dur şunu 20 yapayım, çift sayı olsun falan gibi oyunlar da yapıyorum. Bugün mesela ileri durağa yürüdüm ama bir sonraki ileri durak yürüyüş için güvenli bir yol değil o yüzden... 20'ye tamamlamak için gerideki durağa tekrar yürüdüm. Bu arada bir otobüs geçti kızdım kendime ve sonra dedim ki bunun için kendine niye kızıyorsun? Bir sonraki otobüs en fazla 7-10 dakika sonra gelebilir. Yani 7 ya da 10 dakika bu arada sen de yürürsün dedim. Bir sonraki otobüs 4 dakika sonraydı. Bindim. Bu yolda galiba işte... Konuştuğum arkadaşım anneydi mesela. Anneler için belki daha kolay oluyordur bunu hayal etmek ama ya diyorum senin çocuğun şu hissettiğin hali hissetse ona ne derdin? Şu an ocak tıkladığı için ocakta yemek olduğunu hatırladım. Ve bakmalı. İşte o çocuk ne diyorsa, o çocuğa ne diyecek diysek kendimize de Onları söyleyebilmeliyiz. En iyi arkadaşımız aynı durumda olsa, kendiyle ilgili böyle korkunç negatif hisler hissetse, ona ne söylemek istiyorduysak kendimize de onları söyleyebilmeliyiz. Şimdi kedi saldırısı başladı. Ben Ayça bunu hatırlatmayı ve söylemeyi genelde unutuyorum. 28 yaşında teşhis aldım. 35 yaşındayım. Ee, o yalnız keşif yolculuğunda e, dostlarımın desteğine rağmen e, aynı dertten muzdarip olan insanlar etrafımda olmadığı için çok yalnız kaldım. Çok anlaşılmamış hissettim. Ve şimdi tek çabam e, herkesin bundan muzdarip olan, olmayan, herkesin bu konu hakkında bilgilenmesi ve sancıların azalması... E, kısmet saldırıyor. Burada bırakabiliriz. Hoşçakalın.